0: todos estamos vivendo juntos essa temporada de distanciamento, de pandemia, de algumas vezes lockdown e algumas restrições para não aglomerar e tudo mais. E talvez, além da saúde, né, um dos grandes temas desse momento, talvez não tão falado, mas sentido, além da questão de sanidade física, é a sanidade emocional. Eu diria que talvez, em maior grau, somos afetados emocionalmente. Nossos relacionamentos são afetados por essa temporada mais do que a nossa saúde. Algumas pessoas são afetadas pelo vírus. Algumas adoecem, algumas não, algumas mais gravemente, algumas vêm a óbito, outras não. Algumas nem chegam a contaminar algumas já criam anticorpos, naturalmente, algumas já têm anticorpos naturalmente. Então, algo que nos afeta diretamente sem nenhuma exceção é a questão emocional e relacional. E como resultado dessa dessa questão relacional é estamos parando para sentir os efeitos de estar olhando nos olhos das pessoas com quem convivíamos e às vezes não olhávamos nos olhos, pessoas pelas quais a gente passava todos os dias, mas não precisava olhar tão fixamente dentro do grão do olho, é, eu brinquei no primeiro culto, eu disse, tem pais que estão descobrindo os filhos que eles criavam, que as professoras conheciam, que eles pessoalmente não conheciam, então é um fato, estamos, é, mães que estão vendo que, as professoras passavam alguns apertos, alguns perrengues, que elas iam lá na escola, botar o dedo na cara da professora e dizia, ah, é, porque meu filho, agora está quase a professora ligando, e aí, como é que está teu filho? Descobriu uma coisa aí. Estamos olhando para as nossas esposas, olhando para os nossos maridos, num nível que a gente não olhava antes, que tem desencadeado algumas situações que parecem realidades momentâneas mas, na verdade, são apenas a manifestação de realidades que apenas não percebemos. Todo ativismo, toda velocidade com que a gente vinha vivendo, cuidando de negócios, trabalho, filhos, carreira, profissão, expansão de negócio, a gente cuidando de ministério, nos mantinha num frenesi, que você muitas vezes, é, se você vivia mais ou menos o ritmo que a gente vive, você vinha jogando as peças de uma semana para outra, tipo assim vou tentar fazer alguma coisa dessa semana e alguma coisa que ficou da semana passada para trás era assim, ó. parece que a gente não dava a volta com tudo e parece que nunca ia dar descobrimos que algumas coisas aqui são um pouco menos importantes do que pareciam ser e a gente acabou ficando com aquilo que realmente é essencial dentro do tema relacionamento eu quero dar uma perspectiva para você, que é a perspectiva bíblica sobre relacionamento não que a religião tenha te dado espero poder contribuir para que você hoje entenda um pouco diferente se eu conseguir construir com você um conceito um pouco diferente sobre o que Jesus falava sobre relacionamentos, talvez você possa sair com uma informação que ajude você nessa estação e a verdade é que relacionamentos são a base bíblica de toda a construção cristã e não só cristã, mas que deve participar da construção da gente como indivíduo, falava com uma pessoa hoje, falava com o Marcelo hoje, conversa de elevador, a gente conversou um pouquinho, e uma frase que eu disse para ele foi, cristãos não deveriam ler a Bíblia, pessoas devem ler a Bíblia, a Bíblia não é sobre religião, a Bíblia é sobre a vida, é sobre relacionamentos, quando você pega a Bíblia como ela é, e não como te disseram que ela é, você descobre que ela é sobre relacionamentos com pessoas e com Deus. E não sobre religião ou cristianismo ou Deus. Ela é a, o, o fundamento básico do que é ser indivíduo. A verdade é que distanciamento social não é um tema de pandemia distanciamento social é um tema bíblico leprosos tinham que ser afastados das suas comunidades pessoas que apareciam com manchas esbranquiçadas na pele eram afastadas, o sacerdote dava uma olhada, afastava por alguns dias, depois ele voltava para fazer uma conferência, se tivesse sumido ele voltava para a convivência, senão ele continuava afastado mais um tempo, ou seja o que a gente está olhando hoje como uma, uma temática desse momento pandêmico, na verdade é algo sobre relacionamento, talvez não no modelo manipulado hoje para fins políticos e econômicos, ok, não é disso que eu estou falando, eu estou falando da questão sanitária, a Bíblia já tratava sobre a questão do distanciamento, era uma questão que Deus tinha, ó, observem isso, se isso acontecer pega essa pessoa, distancie ela para a segurança da comunidade de forma geral, até ela sarar, ela não era distanciada sem motivo mas também não ficar distanciada sem motivo então por que eu estou te dizendo isso? quero que você tenha uma perspectiva diferente sobre a palavra de Deus sobre a Bíblia você não deveria ler a Bíblia por causa da religião, e esse é o grande problema, qual é a temática sobre a Bíblia? a Bíblia é para pessoas religiosas não, a Bíblia é para pessoas, ela é sobre relacionamentos, a base bíblica, a construção bíblica, é relacionamentos, como pessoas se relacionam, deveriam se relacionar, qual a expectativa de Deus sobre relacionamento, agora, quando você lê relacionamentos, não a partir da verdade bíblica, mas a partir da verdade religiosa, talvez você não tenha a verdade integral como ela deveria ser entendida, e não ter a verdade integral nos faz ver regras que nós não conseguimos seguir, que nós não conseguimos colocar na nossa vida, a gente começa a olhar para algumas coisas que são biblicamente embasadas, e a gente começa a dizer, isso não vai rolar, eu não consigo viver isso, eu nem quero viver isso, isso não, pode, não vai dar para fazer isso, não, não dá para inserir isso no meu contexto de vida, porque são verdades que muitas vezes são tiradas do contexto de base, ou seja, eu tiro o contexto aplicado onde foi o ensino estabelecido, então eu tenho uma verdade reduzida e a verdade reduzida eu transformo em uma regra, toda verdade reduzida transformada em uma regra se torna uma lei, toda lei é quebrada, você não consegue seguir a lei, o ser humano não foi feito para seguir a lei, ele foi feito para obedecer lá no jardim, pós jardim, nossa construção é para quebrar as leis, Se ou não? É consequência do pecado, se você lê uma vez a história do homem na saída do jardim, você sabe que pós jardim a polaridade inverteu, e a nossa essência que antes era viver para estar na presença de Deus, agora é viver pós pecado, é quebrar regras, se você tem o teu filho pequeno, você sabe que a essência da criança é quebrar as regras, diz um não para ver o que, ele, o que ele faz, qual a primeira palavra que ele reconhece e não quer obedecer? Diz que não, não mexe nesse negócio da mamãe, é igual você botar uma luz piscando em cima, a mão dele vai lá, por quê? porque a essência de quebrar as regras está lá dentro porque Deus nos construiu para que a gente tenha entendimento e não siga cegamente regras que trazem verdades reduzidas você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Jesus não trouxe um novo evangelho ele apenas considerou o que as pessoas pensavam os mestres da lei traziam o quê? regras, Jesus disse, que nem eles mesmos conseguem carregar, aí Jesus vem e diz para as pessoas, o que vocês pensam? o que diz as pessoas sobre mim? o que vocês dizem sobre mim? o que ele está fazendo? ele está considerando o pensamento a capacidade intelectual do indivíduo, você tem uma capacidade intelectual, com a qual você deve se relacionar com o que se chama de Bíblia, com a palavra de Deus, e quando você usa essa capacidade que Deus te deu com o Espírito Santo, o Espírito de inspiração divino, você começa a sair de algo chamado religião, que é um padrão inferior de relacionamento, nem é um padrão de relacionamento, é um padrão de obediência cega, que não pode te redimir, só faz você se sentir mais pecador, diz para mim que você se sentiu mais santo uma vez que você leu os dez mandamentos, Você se sente pecador Jesus não quebrou os dez mandamentos Mas ele redimiu eles No sentido de trouxe para uma verdade Onde as pessoas podiam viver Então eu quero Olhar isso com você hoje à noite Olha só, algumas verdades que quando são lidas Fora da realidade Jesus trouxe é o que a palavra de Deus constrói A gente acaba rejeitando Ame seus inimigos isso é lindo Até você terem um inimigo Tenha um E você não quer mais ler esse versículo Está comigo ou não? É. é Até você ter um inimigo, está tudo bem Você tem um Você quer pular e por cima desse negócio aqui Quando te baterem Ofereça outra face Quando te fecharem no trânsito Não diga nada Já está na Bíblia, se pedirem sua capa, ofereça também a sua túnica, e o conceito aqui é, quando pedirem algo seu, tirando de você um direito, dê a ele dois, o amor cobre uma multidão de pecados, perdoe não sete vezes, mas setenta vezes sete em um só dia, se perguntar a Jesus, é preciso perdoar sete vezes num dia só, não, 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 sete não, Jesus disse, aí Jesus fazer setenta vezes sete, ele pegou o que estava em cima da mesa e jogou em cima do telhado, ele disse, e aí, está difícil, em... tá difícil pegar em cima da mesa, pega em cima do telhado agora, você está entendendo? Por que, que é difícil de olhar para afirmações desse tipo, que às vezes nós ensinamos para os nossos filhos, ou que nós recebemos como ensino, e a gente olha para ame seus inimigos e a gente não consegue imaginar isso na vida quando você tem alguém que você está vendo ou que está te vendo como inimigo porque a gente precisa entender o contexto aplicado dessa verdade para conseguir viver essa verdade na vida sem que ela desconstrua a sua dignidade a sua integridade para você pensar se essa verdade sobre amar os inimigos ou oferecer a outra face, quando você levar um tapa, uma ofensa, é uma verdade absoluta, integral, uma lei, uma regra, tá? A gente está falando aqui, é uma regra, ok? O que Jesus queria dizer, quando na noite que Ele ia ser crucificado, Ele perguntou para os discípulos, depois da ceia, é, a gente vai sair, a gente vai para o se alguém tem uma espada para levar junto? Alguém que está indo para aquele momento, sabe que está indo para a crucificação, qual a necessidade de levar uma espada junto? Qual é? Se a gente tem que deixar que façam com a gente o que quiserem. Não. Se você é um cristão, você vai deixar que faça com, você o que quiserem, porque você é um cristão. O cristão não vai ter nenhuma reação, é uma meba que respira e caminha sobre pernas. Você está rindo, mas é isso que eu quero que você, eu quero que você pense. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o momento seria tão intenso que ter uma arma naquele momento seria um nível de segurança para os discípulos não passarem por uma situação que os exporia a um abuso de autoridade desnecessário aí você está dizendo assim, pastor, então você está contradizendo a verdade sobre deixar fazer o que quiserem, tô porque ela não é uma verdade ou você tem que rasgar essa folha da bíblia e a gente vai comer ela junto para esquecer que Jesus mandou uma espada porque Pedro pergunta, um, ele disse duas Levem duas espadas E Pedro diz assim, a gente tem uma Basta, Jesus disse Ou seja, a gente vai levar alguma coisa Que vai nos dar um nível de segurança Nesse momento onde pode ter um nível de abuso Além do que está projetado ter. Eu, quero, eu só estou querendo que você pense comigo Sobre regras que você ouviu E que talvez você obedeceu Sem entender o conceito que estava por trás delas Antes você, aqui você não sabia. Mateus 5,44 diz, eu porém vos digo a mais os vossos inimigos e orar pelo que você persegue. quando Jesus falou esse versículo, ele tinha dois conceitos na construção de Mateus 5,44, se você quer entender Mateus 5,6,7, você tem que fazer curso raiz do caráter, bem aventurança é um curso, bom demais quem já fez, quem está fazendo, está comigo ou não? é bom demais porque existem verdades que nós vivemos como regras que não carregam em nada a essência que Jesus queria transferir, a verdade sobre amar inimigos aqui, não é sobre pessoas que querem o teu mal, os inimigos que Jesus estava falando aqui, ele estava falando, você, imagine que você tem uma causa, você está defendendo uma causa, e você começa a ser injuriado, por essa causa que você defende, imagina o presidente da república, imagina o prefeito da tua cidade, e ele começa a ser acusado, ele começa a ser difamado, ele começa a ser a, acusado nas redes sociais, ele começa a ser apontado as suas falhas, ele, tudo que ele faz está errado, nada que ele faz está certo, é disso, Esse é, essa é a perseguição da qual Jesus falava, ele diz, ore por quem está te acusando quando você tem uma causa que você defende, porque ele não é seu inimigo, ele está sendo inimigo da causa, mas ao mesmo tempo, entenda que ele só não está compreendendo a causa que você está defendendo, então você tem que abençoar a vida dessa você está entendendo? Aqui a gente está falando de um conceito totalmente diferente do que ser uma meba sobre pernas. Abre comigo, Mateus 22, 34. se você olhar para a Bíblia, se você olhar para relacionamentos com regras, sem entender que relacionamento é uma construção que considera Deus, você e o teu próximo, uma construção que considera Deus, você e o teu próximo, ou você vai viver um relacionamento, ou você vai ver relacionamentos autodestruidores ou você vai viver relacionamentos destruidores, tóxicos relacionamentos que desconsideram as três, os três aspectos que são Deus teu próximo e a você criam um ambiente de toxicidade que tem a autodestruição des ou destruição do meu próximo um dos dois acaba quebrando quando não os dois olha Mateus 22, 34, a gente vai entender, e eu quero compartilhar com você qual é a fórmula, qual é a maneira, qual é o modelo de construção de relacionamento saudável, onde, e eu quero que você entenda, tudo que Jesus ensinou tinha um modelo padrão, que se você seguir, você consegue alinhar para andar na mentalidade do reino, que é uma mentalidade superior à mentalidade desse mundo, ok? 22, 34 diz assim, o título é o grande mandamento, aí diz o seguinte, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os seus reuniram-se em conselho, então vamos lá, uma paradinha aqui, pra você entender o contexto histórico aqui, fariseus e saduceus eram dois times, eles eram times políticos ao mesmo tempo que eles eram times de interpretação teológica, Fariseus tinham uma interpretação da lei Eles liam a lei com algumas interpretações teológicas Saduceus liam com outra interpretação teológica Eles concordavam em alguns pontos Discordavam em outros pontos Então são times que interpretam a lei mosaica A gente está falando aqui de povo judeu Então a gente está falando num um conceito de que A lei ou a religião tá isso como religião Governa a nação Então entenda quando diz assim, e os fariseus formaram um conselho, é porque eles reuniram um time de sábios que fazia a interpretação da lei, e eles iam vir escolhendo pelo menos uma pessoa para ser o representante, eles não vinham todo mundo falando como hoje em dia vem cinco pessoas e todo mundo fala o tempo, não, eles eram muito educados assim, nesse modelo, escolhiam alguém que ia representar o time… Agora, por que eu estou te dizendo isso? Você tem que entender que do, lado, do outro, na outra extremidade Está Jesus com as pessoas Discípulos e pessoas Para as pessoas que estão seguindo Jesus Os discípulos Ver esse time ou essa, esse grupo de pessoas Vir Significava Um ambiente de muita opressão Porque a lei Toda a lei que regulava Tudo no país Está na mão desses caras todas as decisões de nível religioso e político são reguladas aqui, dentro desses dois times os mestres da lei interpretavam as leis bíblicas e comunicavam para o povo e qualquer um que ferisse esses princípios podia ser condenado à morte então eu estou te levando para Páscoa por que Jesus foi condenado? quem foi que declarou Barrabás inocente e condenou Jesus? esses dois times então isso aqui é antes da crucificação, mas existe uma tensão no ambiente, quando Jesus está com as pessoas, e essas pessoas começam a vir, quem está com Jesus são pessoas simples, eles não interpretam leis, eles não têm voz, eles não podem nem falar com esses mestres da lei, então se cria é um clima de muita tensão, e eles vêm, não para perguntar a Jesus, mas no versículo 2 você vê que eles vêm para experimentar, diz assim, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é, o grande, mandamento, da lei, o que Jesus está ouvindo aqui, isso é uma, pegadinha, o que os fariseus, estão fazendo, Querer? estão querendo aqui, é provar, que eles são melhores, que os sábios seus, diz que os fariseus, ouvindo que Jesus havia, calado, a versão original diz, amordaçado, colocado uma máscara, uma mordaça, feito com que os saduceus se calassem e não tivessem nada mais para dizer, ou seja, foi um embate sobre a verdade, e os saduceus perderam não apenas a razão, eles perderam absolutamente toda a razão, tiveram que se calar, ou seja, isso foi um nível de humilhação absurdo, isso desafiou... Toda, todo o orgulho fariseu de dizer, nós não só vamos fazer uma pegadinha com Jesus vamos mostrar que Ele não é quem Ele diz que é como vamos mostrar para os saduceus que nós somos melhores intérpretes da lei e aí você entende que se começa a ler a continuação disso aqui, você vai ver que esse aqui é o último embate de sabedoria porque daqui para frente ninguém mais questionou Jesus sobre nenhuma verdade porque daqui eles saem calados também mas eles estão querendo apenas armar uma cilada, e ele pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só que Jesus continua, ele diz: Este é o grande, lê comigo, e primeiro mandamento. O segundo, agora ele diz, semelhante a isso, qual foi a pergunta do fariseu? Qual é o? Grande, qual é o maior? Jesus diz, Deus acima de tudo, você precisa amar a Deus com toda a tua alma, teu corpo, teu entendimento, com toda a tua força, mas Jesus continua, porque ele já entendeu a cilada, os fariseus estão descaracterizando as pessoas, eles estão dizendo, pessoas não importam, apenas a lei importa, eles estão fazendo uma plataforma para que eles façam, possam fazer o que eles querem com pessoas Jesus continua o segundo então aqui Jesus está falando de ordem de grandeza e ele está falando de ordem de prioridade a gente tem dois princípios que ele está ensinando aqui semelhante a este ele não disse que o primeiro não era grande ele só disse que existe um semelhante que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, a pergunta do fariseu foi qual é o mandamento, Jesus disse não é sobre um mandamento, mas sobre dois, e isso define o que vocês leem da lei, e o que vocês interpretam das mensagens proféticas, Você está entendendo o que está acontecendo? Ele está dizendo, toda a interpretação, entre linhas o que ele está dizendo é, toda a interpretação que vocês fazem desconsiderando o indivíduo está errada porque é isso que eles faziam criavam leis que serviam aos seus propósitos e nem mesmo conseguiam seguir as leis que eles criavam ou seja, era tudo sobre eles, 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 eles independente das pessoas então o primeiro ponto aqui é existe um grande mandamento amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, então eu quero acrescentar, se você quiser anotar aí, Mateus 6:21 que completa o pensamento que eu vou te dar agora, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, a frase que eu construiria aqui é, aquilo que valorizamos, tem poder de atração, sobre o nosso coração, o coração, determina, as nossas emoções e as nossas emoções definem o nosso entendimento. Aquilo que você foca, aquilo que você ama, é aquilo que você vai, aquilo que você entesoura, aquilo que você valoriza, é para onde vai se inclinar o teu coração. É isso que Mateus 6:21 está dizendo. Mateus 6:21 está dizendo, para onde você quer deslocar seu coração, é só você colocar um tesouro aquilo que você disser, isso para mim é um valor, é aonde o seu coração vai se deslocar, você não consegue estabelecer um valor e deslocar o seu coração para a posição oposta, seu coração apenas responde, aquilo que você declara seu maior tesouro, aquilo que traz riqueza, aquilo que você considerar o que você daria a sua vida aquilo pelo qual você não perderia seu coração apenas vai seguir seus tesouros a Bíblia diz a boca fala do que o coração está cheio então aí vai algo que você pode pensar sobre o que você fala o que a tua boca fala é isso você ama, o que você ama é o que você tem tesourado você não consegue mudar suas paixões a menos que você mude os seus tesouros esse é o grande segredo da vida cristã se você fala de realidades naturais se você entesoura sobre realidades naturais é porque sua vida está presa no natural é porque os seus tesouros estão aqui se você fala de realidades espirituais Se o teu coração bate Se a tua boca constantemente Fala de realidades eternas É porque é lá que está o teu tesouro Você precisa entender algo Não há como Amar O que você não valoriza Amor é uma consequência Amor é um resultado Você não vai amar mais a eternidade a menos que desloque os seus tesouros para a eternidade, porque os seus olhos vão acompanhar os seus tesouros e o seu coração vai responder para onde os seus olhos estão olhando, sabe qual é o grande segredo de amar mais a Deus? Desloque os seus tesouros para a eternidade, e seu coração vai acompanhar para onde você está olhando… Perseguimos e lutamos aquilo que tem valor para nós. Quando Salomão fala sobre a sabedoria, ele diz: compre a sabedoria, pague o preço que for de ouro e de prata. Se você lê provérbios, você vai entender que quando Salomão está falando de sabedoria, ele está falando da pessoa de Cristo, ele está falando Jesus é a sabedoria. Quando nós começamos, a, quando nós deslocamos aquilo que nós valorizamos para a pessoa de Cristo, automaticamente você começa a entender as realidades mais profundas da Bíblia. Sabe por que as pessoas não entendem a Bíblia? Porque a Bíblia não é sobre um mundo natural, ele é sobre um mundo espiritual que rege o um mundo natural mas para você entender verdades espirituais, você precisa ter tesouros nas realidades espirituais, olha o que Jesus disse, aquilo onde está, ame com o seu coração, porque isso determina a sua emoção, e a sua emoção determina o seu entendimento, você não consegue entender verdades mais profundas da palavra, a menos que você ame com uma emoção maior, aquilo que é a eternidade, mas você não ama a eternidade, mais a não ser que desloque tesouros para lá, o que eu estou te dizendo é, uma vida cristã fica rasa, porque a gente está amando mais uma realidade natural do que a eternidade, entendimento, fala de sabedoria, e sabedoria você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em faculdade, em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, você não vai encontrar em 30 e 40 anos de igreja, de banco de igreja, você vai encontrar em realidade eterna, você sabe quanto que Salomão alcançou sabedoria? Quando ele focou em Deus, ele disse, Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar desse povo. Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar do povo. Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar do povo. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está deslocando para Deus, para a eternidade, para uma realidade espiritual o que ele precisa. Sabedoria não é conhecimento, nunca foi e nunca será. Você pode ter 20 formações diferentes, 10 doutorados diferentes e pode ter sabedoria nenhuma porque sabedoria é a pessoa de Cristo só quem se relaciona mais profundamente em Cristo, pode ser mais sábio nessa vida diz que Deus apareceu em uma visão para Salomão e perguntou o que ele queria ouvi o pastor Bill Jones falar algo sobre isso, ele disse, já pensou que se Deus aparecer para você num sonho você vai lembrar no sonho daquilo que você mais quer. Sabe o que significa? Significa que enquanto você está acordado, você desejou, pensou, queimou tanto por aquilo, que aquilo ficou impresso na sua alma. Que quando a sua consciência está inoperante, a sua alma continua exalando, o seu desejo Fala para mim, é assim que o seu coração queima por Jesus. Se Deus aparecesse hoje para você numa visão, em um sonho e perguntasse o que você quer, o que você pediria? Deus, eu tenho um problema. Ou será que estarei alinhado com a eternidade? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim Número 2 O relacionamento horizontal Deve ser a nossa prioridade Uma ordem de grandeza E prioridade Grande E primeiro Relacionamento com Deus Não é só ordem de grandeza É ordem de prioridade Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, acima de tudo e primeiro, não é difícil convencer uma pessoa sobre a necessidade do relacionamento com Deus, é fácil, é fácil, é só esperar uma crise, senta e espera a crise, quando a crise bater, você vai lá e diz, tenho a solução, Jesus e o coração dele vai dizer você tem a solução em é Jesus? sim então eu digo sim para Jesus esse não é o problema convencer pessoas de, da grandeza de Deus não é um problema não é difícil, porque o coração do homem tem um buraco onde Deus se encaixa perfeitamente e no momento certo, no dia certo na hora certa, o encaixe acontece o problema não é a ordem de grandeza o problema é a ordem de prioridade convencer uma pessoa de que Deus é necessidade, não é um problema, convencer um cristão de que Deus é prioridade, é um problema, convencer alguém de que o lugar secreto é um lugar para se relacionar com Deus por prioridade, é a dificuldade… convencer cristãos de que Deus não se encaixa em alguma parte do dia mas começa na prioridade das suas vidas é que é o problema porque a religião disse que você se relaciona com Deus para Ele atender suas necessidades deixa eu te dizer um negócio, isso é mentira olha pra mim mentira Deus não criou relacionamento com o homem para ordem de necessidade, Ele criou para ordem de prioridade, ou Ele é prioridade ou não é nada, lugar secreto não é lugar de assistencialismo, está comigo ainda? vamos mais um pouco, Paulo, o apóstolo Paulo disse, eu precisava dizer para vocês verdades sólidas, mas está difícil porque vocês ainda estão tomando leite, sabe o que ele estava falando? O problema de vocês é assistencialismo, porque o homem quer viver no assistencialismo, Pastor, o que é viver no assistencialismo? São comunidades criadas para me procurem para receber uma revelação de Deus, sou o grande guru dessa igreja, eu te digo o que Deus está dizendo para você, cada necessidade que você tem, você vem, eu oro com você, e eu faço uma oração forte, e tudo vai dar certo, isso é uma mentira, isso não existe, isso mantém as pessoas, ou cria um ambiente de infantilidade e assistencialismo, sabe qual é a segunda verdade? Lugar secreto pode se tornar a muleta do assistencialismo, quando as pessoas vão para o lugar secreto Para buscar alívio Jesus disse Venham até mim E eu vou dar alívio e descanso Lugar secreto Tempo com Deus Onde você vai para aliviar da tensão Quando você tem um problema Onde você vai, quando você tem uma emergência Onde você vai, quando você tem uma necessidade É assistencialismo Não é relacionamento Porque lugar secreto É lugar de descanso qual a diferença, Lidia falou hoje de manhã, tivemos uma reunião incrível hoje de manhã, qual a diferença, alívio é quando você está muito cansado, você senta cinco minutos ou tira um salto alto às mulheres e diz assim, ai meu Deus que alívio, você tirou do pé, você sente o alívio, sim ou não? Não está descansada, concorda comigo? Você está aliviada, tem muito cristão se relacionando com Deus Em assistencialismo Buscando alívio Onde devia buscar relacionamento Buscando alívio Onde devia estar em descanso Deus criou e chamou Eu e você Para viver em descanso E não assistencialismo Essa é a verdade sobre você Talvez você goste de igrejas que te digam mentirinhas. Nós gostamos de te dizer a verdade, porque ela gera maturidade. Ah, a gente quer que você saia do leite, filho. Ó, eu vou contar uma história. Contei no primeiro curso, tá? É que, é, é, meu histórico de. Eu sou pastor de igreja pela primeira vez, mas eu já sou filho de pastor, para quem não me conhece, então eu tenho algumas histórias meio do, ano, do, do tempo passado que eu carrego umas memórias meio dilacerantes eu vou de vez em quando compartilhar algumas, hoje eu vou te dar uma que eu quero que você lembre, porque a imagem não sai da minha cabeça, eu tinha meus 10, 11 anos mais ou menos, a gente foi para um culto no interior, na casa, uma casa muito simples, era um culto caseiro assim, de evangelismo, e tinha umas famílias, duas, três famílias lá, e eu não, não lembro se, era, se eram os donos da casa, ou se era uma das famílias que tinha vindo naquele dia, eles tinham um menino ali de seus 7, 8 anos, eu lembro que tinha mais ou menos essa idade, que ele eu nunca era muito alto, então ele tinha mais ou menos a minha idade, mas era um pouco mais novo, dava para perceber. E começamos a reunião, meu pai começou a reunião, eu estava junto lá. E esse menino, em um determinado momento, pega uma bolacha, aquelas bolachas farinhentas, tipo bolacha-maria ou assim, e correu pro o pátio. Ele correu um tempo no pátio, daqui a pouco ele entrou correndo, a mãe estava sentada mais ou menos, assim, quase na minha frente. Ele entrou correndo, parou do lado da mãe, pegou a blusa da mãe, levantou para cima, botou a boca na teta e... Deu umas 5, 6 mamadas, largou, largou a blusa, largou a teta, saiu tudo e saiu correndo. Cara, a mim tinha uns 7, 8 anos. Eu não sei se ele veio porque ele tinha sede ou se a bolacha tinha entalado. Eu sei que quando ele largou, desceu tudo, blusa e o resto. Eu sei que você está pensando na imagem, é terrível. Pensa que eu não, isso não apaga da minha mente, cara. Eu estou tentando pre, é, proteger meus filhos de algumas coisas que eu vi que... Quase faço sinal da cruz aqui. Mas eu quero que você pense nisso. Porque às vezes a gente está entalado com a bolacha. Corre lá, dá uma mamada e larga fora. Você pensou, eu não precisava dessa. É, eu sei, mas você não vai esquecer mais <risos> sei ou não? eu sei, eu também não consigo esquecer <risos> você está entendendo o que eu quero te dizer? sabe, às vezes a gente está nesse frenesi e não percebe que a, a vida está virada ela não está andando na direção de um amadurecimento porque simplesmente nós não estamos Fazendo a nossa parte Em entender Que o lugar secreto A posição de Deus Não vai servir até nós Por causa da nossa necessidade Mas nós precisamos entender De nos deslocar Para o lugar da prioridade Você está entendendo? Deus não vai vir Para atender sua necessidade Porque ele enviou o filho Pelas necessidades Para que você agora pudesse fazer uma ordem de prioridade Enquanto a gente não colocar esse negócio em ordem de prioridade O resto da vida não se ordena O resto da vida não vai para o lugar Porque primeiro eu ordeno aqui E quando eu ordeno aqui Tudo começa a se ordenar Número 3 A lei da ordem pessoal. Volta comigo no versículo 37. Presta atenção em algo Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e esse é o grande e primeiro mandamento primeiro é ordem de prioridade então o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo onde que está você nesses dois mandamentos? ou Deus não se importa com a gente individualmente Ou a gente rasga a Bíblia Vê se você se encontra aí. Onde está você? Primeiro E maior, Deus Segundo semelhante a esse Teu próximo como você mesmo Por que, que não existe um mandamento Sobre amar você mesmo? Porque seria egoísmo Egocentrismo Mas está Sem estar Porque você Está no primeiro mandamento Olha de novo E você vai se enxergar Quando você ama Deus Em primeiro lugar Você vive o que a Bíblia diz Deus disse, você não consegue me dar nada sem que você receba integralmente e muito mais do que aquilo que você me entrega yes Tá comigo? todo relacionamento, todo tempo que você investe em Deus você recebe em identidade em integridade em verdade sobre você mesmo e porque você se relaciona com Deus e recebe dEle, você pode se relacionar com o teu próximo, não existe livro, não existe psicólogo, não existe psiquiatra que possa ordenar você, porque a matriz de ordem do ser humano está na mão de Deus… Não, você não entende, você está numa temporada, você tem que se amar mais. Mentira de um endemoniado. Você tem que amar mais a Deus. Quem se ama mais é egoísta, é egocêntrico, é individualista. É orgulhoso. Quem ama mais a Deus, sabe quem Deus é e descobre quem é. E por isso ama mais o seu próximo e se relaciona mais. Você está entendendo? Sabe por que não existe um mandamento sobre você? Porque você precisa estar em Deus no primeiro mandamento. Porque Deus quer estar em você no primeiro mandamento. Para que você esteja com o teu próximo no segundo mandamento. E quando eu e você estamos aqui aprumados. Quando nós ordenamos esse relacionamento esse relacionamento começa a nos ordenar e nós passamos a alinhar esse relacionamento quando nós ordenamos esse relacionamento horizontal vertical sempre confundo o relacionamento horizontal passa a ser saudável passa a se alinhar você tem problema em se relacionar com pessoas ordena aqui não assistencialismo deu uma treta com alguém, uma confusão com alguém você corre no lugar segredo, não, não, não constrói algo consistente constrói alguma coisa aqui constrói tempo constrói verdades, constrói capacidade de se relacionar com Deus constantemente, tenha paciência, vai construindo essas verdades através da Bíblia, através de tempo com Deus, através de um lugar onde você ouve Deus falar com você, falar verdade sobre você, fazer afirmações sobre você, e você vai perceber que à medida que isso constrói, que você constrói em Deus, Deus constrói em você, e você passa a conseguir construir com pessoas, Um mandamento sobre você, por isso que Jesus não pôde falar de um mandamento, você entende? Porque quem se relaciona com Deus de forma consistente, vai ter cada vez mais identidade, e quanto mais identidade e mais verdade você sabe sobre você, mais você vai ser o que o Reino de Deus é, pelo outro… não tem como você se relacionar com Deus e não amar o teu próximo não tem como se relacionar com Deus e não amar os teus inimigos dentro do contexto que é amar inimigos não com uma verdade ridícula ou, ou, ou absurda eu estou falando da verdade como a palavra construiu, como Jesus construiu mas não tem como você entrar mais nesse relacionamento de verdade com Deus sem saber mais a verdade sobre você, sem enxergar mais a verdade nas pessoas. Toda falta de ordem interior se manifesta em ordem exterior, em desordem exterior. É, a, é o sintoma da falta de relacionamento com Deus. Toda falta de ordem interior se revela em desordem exterior toda desordem relacional é apenas a manifestação de uma desordem interior que é resultado de falta de relacionamento com Deus não é de culto que você constrói relacionamento é de construção é ser de construção não ser de culto, embora culto seja importante ele estica você para uma realidade que você não tenha pensado mas é no secreto que você pega essa realidade que você não pensou, e você usa ela para construir algo pessoal. Último ponto, a lei da transferência. Quando nos relacionamos com outras pessoas sem um relacionamento verdadeiro com Deus não amamos verdadeiramente. Quando a gente não constrói essa identidade, quando não nós não entendemos, quando não construímos essa identidade em Deus, nós vamos para uma de duas extremidades. Ou você vai usar pessoas ou você vai se deixar usar pelas pessoas ou pessoas serão objetos para que você alcance aquilo que você quer ou você vai se desconstruir para que as pessoas usem você como objeto para construção são duas extremidades uma tão tóxica quanto a outra amar mais outros do que assim gera uma vida de subserviência pessoas que se desconstroem, se anulam, se deterioram, não se valorizam. Dependem da valorização dos outros, apenas conseguem sentir valorizadas a partir de elogio exterior, a partir da opinião das pessoas. Não suportam que as pessoas falem ou digam algo que eles considerem algo que os anula. Deixam desconstroem a sua integridade, o seu valor, aquilo que eles que Deus diz sobre eles para ter aprovação de pessoas pessoas que amam outros menos do que a si mesmo se tornam egoístas, focados em si, amantes de si mesmo usam pessoas para seus objetivos tendem a manipular pessoas e situações para alcançar o que querem nunca são íntegros e totalmente verdadeiros sempre estão manipulando Qual é a verdade de Deus sobre você? Qual é a verdade de Deus sobre você? O que Deus disse sobre você? O que tem sido a tua ordem de prioridade? Onde estão os teus tesouros? O que a tua boca tem falado que verdades você tem acreditado que fatos tem modulado o que você pensa sobre si, sobre Deus e sobre as pessoas você tem desconstruído pessoas ou você tem se desconstruído são as perguntas que eu quero que você faça